0: Друзі, привіт! Це подкаст Рекапери. Сьогодні немає Юри Поворозника. Він довірив нам е, з Владом Недогибченком поговорити про серіал, який він не дивився, як ми з'ясували щойно. Е, серіал, який називається Better Call Saul.
1: Ми його зашеймили, звичайно, за це. І ось він не витримав і вже вирішив не з'являтися тут.
0: Я, я жартував, що ми ніби як залишились без дорослих в кімнаті, і ми тут робимо все, що захочемо, тому ми вибрали серіал, який дивиться, мабуть, не так багато людей в Україні, але ми хотіли, щоб його подивилося більше
1: людей. Ну, ти якраз зі старту доволі цікаву тему так невимушено підняв стосовно того, що... Давайте, од... Давайте одразу я запущу цього слона в кімнату, бо можна було засікати таймер, коли прозвучить назва Breaking Bad. Так, я пропоную це зробити вже зараз. Я думав, що ми протримаємось більше, але вже як є. Так от, є відчуття, що Better Call Saul виходить на фінішну пряму, але при цьому він не набув, напевно, свого такого соціокультурного значення, яке було в його попередника словетного. Хоча всі, ніби, і критика, і там, фанатська база вже погоджуються, що за якістю, за там, режисурою, за операторською роботою, за сценарієм Better Call не гірший.
0: Якщо не краще. Так,
1: так вже і такі от думки звучать. Але при цьому є стійке таке відчуття, що ну, це все одно такий напівнішовий продукт для частини фанатського, фанатської бази оригінального серіалу а, і немає такого галасу, який робили в ті часи елітні серіали. А давай я
0: зачеплюся за цей поент, бо це, це мені здається дуже важливо. Ти сказав про соціокультурне значення. Я от не впевнений, типу, в плані культурного значення, я думаю, тут більше треба говорити про те, що він не став от таким мейнстрімним хітом, яким Breaking Bad став до останніх сезонів. Тобто там, не знаю, останні, останні сезони так, Breaking Bad можна було порівняти з якимось, ну не знаю, Грою Престолію, мабуть, на фіналі, так, коли, коли цей серіал дивилися всі, його обговорювали біля Ватеркулери всі, і до фінального сезону Better Call Saul так можна констатувати, що він таким серіалом не став. На жаль чи на щастя?
1: Я не думав, до речі, в цьому порівнянні про Гру престолів, хоча зараз от, думаю, що це, напевно, було б справедливо. Але перше, що мені спало на думку, це все ж таки королівське подружжя двох е, найтитулованіших серіалів АМС. Це Breaking Bad і Mad Men.
0: Пік ТІВІ. Так.
1: Е, я... Просто згадую, наскільки, коли завершувалися ці два серіали, воно завершувалось, по-моему, з різницею в рік, е- наскільки тоді була дискусія е- прямо навколо них, точилася ну, така, що ти розумів, що щось відбувається у повітрі важливо, напевно, ну принаймні там... Це футу.
0: не те, щоб дискусійно, але теж цікаво, який відсоток в цьому, от власне, культурного впливу і маркетингу каналу AMC, який реально подавав це, як свої два головні продукти, якби через них фактично зробив собі, ну, І Evoking Dead, мабуть, так, але типу, через них зробив собі.
1: Ну так, але немає, не було тоді відчуття, що це якесь, і, та, і зараз немає відчуття, що це був якийсь такий штучний маркетинг HMC, бо все ж таки було враження, коли ти, ну, це гарна конструкція, про, обговорювали біля вуторкулорів, бо я пам'ятаю, як Ну, я не знаю, умовний, креативний клас, я не знаю, чи це репрезентативно, але реально там в медменах прям копався, знаєш, це прям порсився в ньому. І, і на різних рівнях це було. Це важко міряти просто. Так. А Breaking Bad, в свою чергу, він якось промудрився подружити високолобу критику, яка хотіла якихось челенджів, складного героя і так далі з таким собі от прям народним глядачем, який дізнався про цей феномен. І...
0: Але я трохи в інший бік з твого дозволу розвернув би розмову, бо якби якщо ми констатуємо, що, що Better Call Saul типу, не став мейнстримним хітом на рівні Breaking Bad'а, я просто для себе намагаюся зрозуміти, суб'єктивно для мене це добре чи погано. Бо, типу, з одного боку, так хотілося б, щоб якомога більше людей побачили цей серіал, так? І, і там, не знаю, якщо не стали його фанатами, то просто розповіли друзям. З іншого боку, тут є таке відчуття, знаєш, типу, це, це моє, це, типу, не те, що подобається всім, це те, що ти, від чого ти сам отримаєш задоволення. І, типу, в принципі, мене це теж важково. Як, як у тебе...
1: Ну, це тому, що ти елітист, Ярослав. Та ні, чому? Ну, як чому? Ну, типу, ви дивіться там своїх, я не знаю, Бриджортонів, а я буду тут дивитися. Те, що
0: я не хочу ним ділитися, не означає, що я елітист. Угу.
1: Ти можеш себе цим заспокоювати. <рес> ну, отак ми почали подкаст про серіал Better Call Saul, розбираючи вже кілька хвилин культурний вплив Пісенну сповідь творчого доробку серіалу Breaking Bad. Давай ще просто для
0: прошарку людей, які, е, можливо, не знають взагалі, що таке Breaking Bad, що таке Better Call Saul, але чомусь прослухали 5 хвилин того, як ми з тобою говорили про культурний імпакт цих двох серіалів. А я не знаю, що ти вирішив, що про... вони
1: досі тут, ці люди.
0: <гум> я просто в певний момент, я розумію, що це спрощення, але я для себе десь навчився е, пояснювати людям, що таке Better Call Saul. От, так, мабуть, найбільш просте пояснення, це якщо там, в п'яти сезонах Break It Bad нам показував не хочеться використовувати термін, як Волтер Вайт ставав Хайзенбергом, як умовно хороша людина ставала поганою, так? То щось схоже все одно, от вони показують у спін-оффі Better Call Saul уже з іншим персонажем, з, з тим, як Джиммі Магіл стає Солом Гудманом, я зрозумів, що це зовсім інші історії, зовсім інші жанри, е-е, хоча події бы відбуваються в одному світі, і і мені просто просто цікаво, типу, вот, наскільки відрізняються все одно ці історії. От, крім того, що вони працюють за схожою схемою, вони дуже різні.
1: Так, я, по-моєму, прочитав журнал uh, Time, по-моєму, писав про це. Uh, Таке цікаве формулювання, типу, ми спостерігаємо, як Soul loses his soul. Uh, <світ> uh, і uh, дійсно, паралелі з Уолтером Вайтом є, але ну, напевно, можна констатувати, що персонаж на цей раз ще більш ще складніший uh, в тому сенсі, що Волтер Вайт Ну, ми спостерігали за таким прям падінням його протягом багатьох, багатьох сезонів. Тут з одного боку Сол Гудман, він теж Ну, ми бачимо, як він, я не знаю, стає жертвою власних якихось демонів і пристрастей, і вони складніші, бо він не абсолютно зло, у нього немає такого інстинкту виживання і всього такого. Але при цьому, що ще цікаво, це перетворення і лінії інших персонажів, бо... У них у всіх є своє, ну, свій шлях, який досить цікаво трансформується протягом усіх сезонів. Чого лише вартує вся ця лінія Говарда Хемліна? Оце наскільки крута лінія, бо спочатку, коли в перших сезонах він такий, уособлення абсолютного такого корпоративного зла, такий слікі, якийсь чувак, який всюди пролізе і буде тебе дратувати. В кінці, ну, також, це так, суспільна думка, якщо почитати багато всього в інтернеті, да, да. вона вже приходить до якогось консенсусу, типу, чому вони так вчепилися в цього чувака, чого вони так над ним знущаються, що він такого зробив. І, я не знаю, чому ми з тобою ще повернемося і
0: окремо будемо це проговорювати. Я тому, тому одразу скажу, що це реально крута лінія, якби враховуючи те, що ми говоримо за спойлерами, можна казати, що ця лінія закінчується якраз в першій половині нового сезону. І, не знаю, мені все одно в певні моменти, от якраз через те, що дуже багато уваги було договорено в останніх епізодах, от в цій половині, все одно було відчуття, знаєш, що нас готують до того, що він піде, і вам треба його полюбити, і, і щоб його е, смерть сприймалася так, як вона сприймається от в кінці цього половини сезону до нас готували ці.
1: Ну так, і їм вдалося. Я тут зробив трошки домашню роботу, почитав багато теорій, мені було цікаво, наскільки ну, взагалі думки фанатської бази йдуть якось в унісон з думками творців, і на Реддіті дуже багато всяких mm-hmm. фан-теорій, і стосовно Говарда, реально там за кілька епізодів до фіналу були вже теорії про те, що з ним щось Погано станеться, і це читалося. Були, звичайно, різні, різної ступені ступеня дикуватості. Були якісь теорії про те, що, там, я не знаю, він стане хорошим хлопцем і подружиться з Джимом з Магілом, і ще якісь штуки. Але були такі, що дуже-дуже близькі до реалій. Там, наприклад, хтось говорив, що йому підсиплять якісь там, наркотики чи препарати, в вармашковий чай так його в його напої
0: який нам показував реально кілька епізодів постійно на нього акцентуючого
1: так і що буде це така випадкова смерть в якій опосередковано якось Джиммі яким винні звичайно але в них не було такої прямо ідеї від початку але з Говардом дуже багато цього сезону взагалі крутих сцен, які такі дуже непомітні, чого лише вартує ця сена з кавою для, для, дружини. для дружини, і ти в одній сцені розумієш, а я, до речі, не спитав, у вас можна матюкатися в подкасті? Я тобі дозволю. Супер. Ти в цій сцені розумієш, що пизда. І при цьому там нічого не відбувається. <рес> <рес> ну, тобто, в сцені реально людина робить капучино, блін, намагається це зробити, і проливається кава там трошки на стіл, і він прибирається. І ще з
0: ваш, це перший момент, коли нам показують взагалі дружину Говарда, але наскільки драматична ця сцена. Так, да, абсолютно. Ти
1: спочатку ну, не розумієш, це... Типу, що це, це сварка, чи це... Ну, це, це не сварка, бо вони там не сваряться, блін. Вони просто розмовляють про якісь побутові речі. І оце майстерність сторітелінга, звісно, коли тобі все... І,
0: і, цей, і цей кадр, цей епізод, який знімав, до речі, Джан Карло Еспозитова, він, до речі, так як він будує кадр показуючи водночас і кухню, і цей простір з залом, коли вона виходить, і вона проходить через один кадр. Це, це дуже круто і, і там же ж
1: такого, в принципі, багато. Ми зараз згадали одну сцену, але там купа якихось... Але... Купа якихось таких моментів. Саптл таких. Просто
0: от загалом я повертаюся постійно до думки про те, що ну, мабуть важко знайти зараз серіал, блін, це, це так банально, типу, важко знайти серіал, який, по-перше, краще написаний, по-друге, краще поставлений, да? типу, як, як режисерська робота. Реально тут можна кожні плани, кожні от їхні затяжні сцени з проходками, з якоюсь механічною роботою, з от Impossible Angle фірмові, Breaking Bad'івські. Ти просто розумієш, що ніхто не працює на такому ж рівні, але водночас, не знаю, чи в тебе було так, от особливо в цій половині сезону, в мене постійно було відчуття, знаєш, що це люди, які на вершині, але вони розуміють, що вони на вершині. І просто коли ти на, на вершині, то ти розумієш, що тобі не треба там, нікому нічого доводити. І, в принципі, ти собі дозволяєш речі, які, можливо, ти собі не дозволяв би. І от якраз в, цьому, в цій половині сезону в мене була от максимальна кількість сцен, коли я бачу, як Майк проходить, там, не знаю скільки, дві-три хвилини по якійсь локації, по тій же пральні чи ще десь, і ти думаєш, а чи не можна було все-таки підрізати і зробити там хвилину, а не дві, знаєш? Ну, тобто ми звикли до цих планів, і це частина вже якоїсь візуальної біблії серіалу, але, можливо, трошки почали зазнаватися.
1: Ну, можливо, це ще тут трохи пов'язано з тим, що серіал перетнув екватор свого останнього сезону, і всі ж зараз чекають про те, що буде у другому. І у другому є така думка, що буде, що нас чекає якась зміна темпу, взагалі, оповідання, бо багато якихось штук, які треба закрити. Зараз є знову ж таки купа там, теорій стосовно того, яким взагалі буде е, таймлайн в, е, в другій половині сезону, чи буде він повністю лінійним, чи все ж таки ми трошки будемо стрибати у часі? А, так і ну, ми вже там, знаємо, що буде Камео Джесі і Волта, що треба пов'язати якось з загальним таймлайном. Ми знаємо, ну, багато було сен навіть на початку цього сезону. Ти згадаєш, вона відкривається цією сценою, в якій. Розбирають речі, ніби Джиммі Макгіла з майбутнього, або це якийсь інший будинок.
0: Ну, тобто ми, ми очікуємо в все одно повернення цієї лінії з майбутнього, так, та, яка відбувається після подій Breaking Bad, яка була чорно-білою в перших сценах ну, попереднього. Ну так,
1: сцену. і Вінсу Гіллігману ж треба теж закрити всі ці попередні секвенси з Солом Гудманом, який з вусами собі змощує якісь цінабони кремом десь там в Огайо, чи є, і, тобто, там на це був зроблений великий акцент, і... І, явно, це має бути якось зведено докупи, бо я вже не знаю, скільки екранного часу нам це буде виділено. Тому, можливо, що ця зміна темпа, не те, що зміна, але там трошки він повільніше, ніж зазвичай ми звикли. Воно пов'язане якраз з тим, що ми закриваємо якісь штуки перед фільмом. Ну, от філом.
0: я, в мене був дуже високий рівень очікувань якраз від останнього епізоду, так, від цієї закінчення першої половини шостого сезону. І е, той факт, що він обривається на такому потужному клівхенгері, для мене... Ну, це теж здавалося десь, десь місцями штучно, да, бо це ніби як змушує нас чекати на наступну половину. З іншого боку, після того, як там це, чи Гіліган, чи Гулд сказали, що вони насправді не... Тобто за тим, як вони писали, вони не передбачали, що це буде фінал половини сезону. Тобто вони не, не, не хотіли штучно затягувати це очікування. Тому там залишається не так багато насправді епізодів. І там, взагалі не те, що тут вже фанати... там як частина е, глядачів каже, що повільна, е, повільно розвивається дія в цьому сезоні, Тобі, в нас реально залишається не так багато часу, щоб всі ці лінії звести докупи і всі часові проміжки. Просто цікаво, як, е, як це все буде реалізовано.
1: Ну, теорій багато стосовно цього. Ну, і ми пам'ятаємо
0: фінал Breaking Bad, якраз п'ятий сезон, в якому було дуже багато подій.
1: Ну, але, до речі, тоді теж Гілган так вибудував е, наратив, що в кінці, в цьому п'ятому сезоні, попри кількість подій, не було враження, що він сильно поспішає. Він... Е,
0: і там ще просто більша пауза була. Та,
1: так, і, ну, але він все одно багато екранного часу е, приділив подіям, які він якраз лишив на п'ятий сезон, при тому, що він, здається, там теж казав, що Breaking Bad... Він з самого початку прям планувався конкретно на 5 сезонів, тобто цей план був у нього прямо в голові Mastermind і все таке. І дуже багато питань лишилось, та? що буде з Кім, бо ми знаємо, що Кім у всесвіті Breaking Bad далі немає, але вона дуже велику роль тут грає і є багато, знову ж таки, теорій про те, як у них все завершиться і при цьому Студентський символізм такий Вінса Гілігана в хорошому сенсі. Якщо подивитись останню сцену, останнього сезону, ну, цієї половини сезону, вони дивляться з солом з Джиммі, дивляться фільм по телевізору перед тим, як приходить Говард. І це фільм, який називається «Born Yesterday», фільм 50-х років, в якому головна героїня, власне, протягом фільму дізнається, що її там чувак шахрай. Ну, і вирішує з ним потім покінчити. Ну, і всі звичайно, зараз весь реддят починає писати, типу, опа, опа, що, давайте думати, що це для це нас з... значить.
0: До речі, цікаво, я всім раджу Є окремий подкаст, який називається Better Call Saul Insider, який от після кожного епізоду залучав творців серіалу, там усіх від Гілігана до костюмерів, продакшн-дизайнерів. і Тобто люди, які створюють цей серіал, просто обговорюють кожен епізод, розказують, як складно було знімати ту чи іншу сцену. От я особливо раджу перший епізод сезону, ти згадуєш цю, цю сцену, з якої відкривається шостий сезон, з будинком Магіла і реально дуже багато інсайдів, от, як, як ти щойно прорахував, про фільм вони там теж говорили, і вони назвали, зараз реально вилетіло з голови назва, але вони говорили ще про один фільм, який взагалі визначальний для, для всього от останнього сезону.
1: Ну, і мені здається, що тут взагалі треба більше обговорювати персонажа Кім Векслер. Я б взагалі хотів їй присвятити якийсь окремий блок. Бо, ну, по-перше, ми бачимо, що в неї має бути якась вирішальна роль, вже яка там вона буде активна чи пасивна, інше питання. Але вона при цьому... Бо, бо це... Але це... Ну, вона... Взагалі, одна з найкращих персонажів на телебаченні зараз.
0: І це персонаж, якого, от скільки сезонів ми вже просто тримаємо, кулички, щоб вона не померла, тому що ми знаємо, що її не буде в Breaking Bad, ми не розуміємо, чому саме її не буде, і, відповідно, через це з'являється цей, цей страх. Мене з, з ким, насправді, чому мені здається, вона, не те, що виявилася, просто, от, типу, стала таким важливим персонажем, бо. Ми з тобою починали з розмови про те, що Better Call Saul — це в першу чергу історія про те, як Могіл стає Гудманом, і в принципі треба сказати, що там в шостому сезоні, ну за великим рахунком, він уже Сол Гудман. Ну тобто там аж до цих деталей, які вони показують із офісом, із секретаркою, ще з кимось. З ким? Це все одно якраз визначальні епізоди, коли ми бачимо її зміну. Там в фіналі як ти сказав, міжсезонного епізоду, там є це рішення, так, коли вона не просто вирішує да, піти на аферу з Хемляном, вона має альтернативу і вона знає, як, як легальним шляхом здобути успіх, але вона вибирає, як це правильно сказати, наважитися на кримінал.
1: Ну, Кім взагалі просто такий настільки крутий персонаж. Я, я не знаю, навіщо зараз в мене історія згадалась, Я не знаю, навіщо це вашим слухачам? Колись давно, десь в кінці 90-х, я жорстко сидів на серіалі спецпідрозділ Пасіфік. І там була персонажка, лейтенант Корі Макнамара, яку грала акторка Пола Тріки, як зараз все пам'ятаю, бо це було одне з моїх інтимних перших таких переживань серйозних. Ну і так, вона була теж моєю улюбленою персонажкою на телебаченні в той момент, коли мені було 10-12 років. Бо це була поліцейська конвенціальної зовнішності на велосипеді. Ну що ти можеш запропонувати кращого на телебаченні. І так от мені здається, Кім Векслер – це для тих, хто виріс кому тепер там 30+. Плюс, це, це от вже реалістична заміна такої собі лейтенанта Корі Метнемари, яка вже без ілюзій, без якихось вона розумна, вона вирішує за допомогою своєї майстерності якісь складні ситуації розв'язує, але при цьому в неї є якісь вади і якісь неочевидні моменти. Я, я
0: з тобою згоден абсолютно, це реально один з найкрутіших, не тільки жіночих персонажів, а персонажів загалом, так от, типу, на, на телебаченні в цю от престижну еру. Але я собі дозволю, просто, щоб в нас була якась дискусія, тобі трошки поопанувати в дрібницях, насправді в дрібницях, бо, не знаю, епізод із, якби, її приквелом, так, Cold Open одного з епізодів цього сезону з мамою, мені здалося, що це був трошки перебір, бо це якраз не те, що, це, типу, нівелює роботу, яку вони проробили з Кім за всі ці шість сезонів. В принципі, я, як глядач, вже знаю, хто така Кім і, якби, що її довело, вивело на цей шлях, так? Мені не треба пояснювати, ще раз показуючи сцену з її мамою, що через те, що її мама теж, в принципі, була не проти наважитися на авантюру, то от виросла така дочка. От мені здалося, в тому епізоді саме це було переборно.
1: Ну, я не думаю, що я з тобою тут погоджуся, в тому сенсі, що нас нібито підводять до того, що в Кім було багато шансів е, е, ну, пуститися берега в своїй якійсь свої темній стороні, а, але при цьому є багато епізодів, де вона визначає свій шлях, де ми розуміємо, що вона все ж таки не така сама, як Сол. Бо так, в неї є якісь живі моменти, коли вона дає там, волю емоції своїй, але при цьому в серіалі було неодноразово показано, як вона обирає все ж таки свій шлях, навіть коли навіть коли сол її іноді там продавлює на, якісь, на якесь своє бачення вирішення проблем чи питань. Можливо, ти пам'ятаєш цю лінію з якихось там ранніх сезонів, коли її переводять в підвал за якусь там провину, і от там вона якраз вирішує зробити все правильно по-своєму, по-людськи. Хоча при цьому могла б там піти в маму і бути такою собі.
0: Бути есаг. Ні, сто відсотків, таке ж правильні речі. Вони реально нам це все показували, в нас є ця інформація, щоб розуміти цього персонажа. Я просто про те, що саме ця сцена з мамою це такий, типу, як зайвий костиль, який не треба вже хорошому персонажу і, типу, нашому сприйняттю цього персонажа. Ми, в принципі, знаємо, що нею рухає і теж Так, мабуть, ми ще не побачили до кінця, от якийсь, не знаю, фінальний поворот на цьому її маршруті. Я просто боюся уявити, що це може бути.
1: Ну, нічого хорошого, судячи зі всього, там не буде.
0: Ну, є ж різні різні версії від... Школи думки школи думки на Reddit є ж і про, не знаю, несподівану смерть, і про вітнес-сек'юріті програм якийсь, або про те, що вона насправді була в Breaking Bad і вона десь підказувала щось соло, ми просто цього не бачили. Я, я, я в впри, принципі, на цьому етапі, мене чому смішать, типу всі там теорії і Reddit загалом, тому що я до цього моменту вже настільки довіряю Єлігану і Голду, я, я типу, довірився їм настільки, що я впевнений, вони доведуть по найкращому маршруту цю історію. Тому навіть якось вигадувати, чи як розвилки на, на цьому шляху не хочеться. Я, як, як у тебе?
1: Та, в принципі, так само, хоча тут цікаво якраз поговорити про можливі всі... Про, про теорії. Про, да, про варіанти розвитку цієї лінії і одна з там з найцікавіших, на яку зараз, ну, тобто багато говорять про те, що вона його покине або що Сол якось пожертвує, ну, зникне, щоб її захистити, або що вона помре, є така штука. Але тут варто згадати епізод з ветеринаром з цього сезону. І, ну, якщо ти пам'ятаєш, коли вони угу. там сидять, він дає їм книжечку. З
0: візитівкою.
1: Так, з візитівкою, і там, там не так на цьому акцентується, тобто там такий дуже швиденький момент, але там є штука про те, що вона візитівку бере з цієї книжки собі, і ну, є ідеї про те, що вона тепер перекваліфікується. І, вона
0: піде в магазин полососів.
1: Так, щось таке. Ну, і... Все це ще має якось переплестися з історіями Драглордів всіх цих, бо ну, особливо враховуючи, що нас там чекає цей камбек Камео, Волта і Джесі. Знаєш, на чому я зловив себе на думці? Ми з тобою
0: вже досить довго обговорюємо серіал, але в першу чергу ми обговорюємо цю от, ну, умовну лінію адвокатську, да, юридичну і персонажів, які в ній. А А увесь Better Call Saul вже насправді всі ці сезони був таким, як перехрещення двох ліній. По-перше, от лінії Гудмана із судами, ледве не процедуральна, а а друга з картелем. І от якраз ця сцена в фіналі
1: ти що маєш на увазі?
0: Ні, я, я маю на увазі от, загалом останній епізод, який ми побачили з тобою, з смертю Говарда, це ж таке об'єднання нарешті цих двох ліній, які, ну, не дещо паралельно розвивалися, бо все одно через соло вони перетиналися. От вони пряме зіткнення тут тут влаштували. Я просто до того, що, що ми, ми, ми ж насправді всі ці сезони, ну, все одно менше увага діставалася лінії з картелем. Ну, зрозуміло, вона така більш жанрова, більш. Не знаю, проста, екшенова, але от цікаво, що навіть типу, коли ми там спекулюємо про те, чим може бути друга половина сезону, ми не говоримо більше про критері, тому що мені здається, вона об'єктивно менше зайшла людям, менш, менш цікава ніж ніж основна.
1: Ну, не знаю. Я думаю, що усі фанати Лало, вони б тут з тобою би не погодились зараз. Те,
0: те що робить Тоні Далтон, це просто щось неймовірне, реально. Це одна з причин дивитися цей серіал.
1: Тоні Далтон, блін, це, до речі, от мені здається, що він з Гіліган, він собі робить якийсь такий мультивсесвіт власний, бо, знову ж таки, та, подивимось на акторів і на акторські історії, які вистрілюють самого у в цих двох серіалах. Це ж дебільшого люди, у яких кар'єра пішла кудись не туди, і вони, видно, дорвалися. От як в Breaking Bad видно, що Брайан Кренс там дорвався, і тепер відпрацьовує на 120. І здебільшого комедійні актора, до речі. Так, добре, у Юрії Сіхорн були якісь ролі теж не дуже помітні, хоча б були. А у того ж Боба Донкірка, який відвіч пішов там в якісь приземлений бізнес.
0: Ти комедію називаєш приземленим бізнесом?
1: Ні, ні, я маю на увазі, там, по-моєму, була якась історія, що він, як Пидор Альмодовер, типу, пішов там, блін, консультантом продавати пилососи, ага. по-моєму. Може... Типу, він кинув кар'єру, да, в певний момент. Забався. Мені здавалось, що таке щось в нього було, можливо, я з кимось його плутаю, і там навіть була якась історія про те, що йому в певний момент там кредитори подзвонили вже і сказали, що треба щось закладати якесь майно, бо, блін, щось мистецтво не туди йде. Але Тоні Далтон — це якась містика для мене. Мені здається, що це якийсь несправжній персонаж. Бо, ну, по-перше, Тоні Далтон. Його звуть, блін, як Ріка Далтона з одного разу в Голлівуді фільму, блін, «Квентіно Тарантіно». Мені здається, що це якийсь, знаєш, мета-актор, і за кілька років, я не знаю, вийде Гіліган або якісь інші люди і скажуть, що це все було не справжнє, це все арт-проєкт. І, 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 і типу, Тоні Далтон, ну, бо, блін, бо де він був, чим він раніше займався, невідомо, але бачимо, з яким він натхненням відігрує Лало. І, ну, це якраз прям окремий вайб у, у, у Тоні Далтона. І...
0: Да, а тепер чувак, догрався до серіалу Marvel, наприклад. Хокає Він теж
1: був. Причому теж там грає свого роду Лало, тільки трошки іншої національності на... тепер. Ну, і, але повертаючись до картеля, я не знаю, мені здається, що, ну, просто у, у, у історії свій ритм і вайб, і... У них, звичайно, інші категорії драми, якісь не ті моральні питання, як в лініях там, «Сола» або «Кім», або наск... але наскільки крута, наприклад, ця лінія «Начо», і якщо у нас є сезон, розбили на дві частини, то цей першу половину теж можна розбити ще на дві частини, і там теж був свій фінал з тим, як «Начо», так. І я б навіть сказав, що це був,
0: був навіть кращий мідсізон в фіналі, навіть те, що ми побачили от в останньому епізоді.
1: Ну так, з Steam...
0: тим... Просто для мене?
1: Так, да, і з тим, як він ховається в цистерні з нафтою, а потім закінчує все самогубством. Ну,
0: і, і ти прямо не очікуєш, да? бо це досить рано в сезоні, і вони якби прибирають одного з головних персонажів, який взагалі був всі ці сезони... Uh, і ще для мене, не знаю, в мене якийсь особливий рівень симпатії є саме доначу, бо, типу, я знаю цього актора в першу чергу через «Far Cry». Типу, я вперше його побачив навіть не на екрані, я його побачив у відеогрі у ролі Васа Монтенегро. І так, зрозуміло, так. що там е, мій вразливий підлітковий розум був е, е, просто вибухнув через те, що він робив в грі навіть, типу, те, що йому дозволяло робити в грі. Я просто дуже радий був, що він отримав реально круту роль на телебаченні, і, і тут він дуже класно от, не знаю, підводить р- риску під цим персонажем, типу, ти, ти ніби його шкодуєш, тобі хотілося б бачити його ще, але з іншого боку, це круте закінчення історії, і навряд чи в нього могло бути інше.
1: Так, тут жодних питань. Ти просто розумієш, що ну, от є ситуація, з яких вже нема виходу, ну, нічого тут вже нового не станеться, ну, куди б він там не тікав, в нього є якісь штуки, які інакше не розв'язати. Але при цьому мені подобається, як в лінії картелі навіть вони прикольно переключають, ну, кидають собі якісь інші челенджі, нові з точки зору наративу, переключають естетики. Да? Наприклад, ці всі сцени, де Лало е, вирушає в Німеччину, у нас е, починається така вже собі Така собі ідентифікація Борна, коли у нас серіал про картелі і адвокатів перетворюється на такий європейський шпигунський детектив.
0: Це, це реально крутий, ну, типу, це, це Гіліга на найвищому рівні, але, типу, щоб ми реально не хвалили прямо серіал, знаєш, всю годину, я і, і не знаю, що це зі мною погодиться, типу, сцени в Німеччині, вони теж були, не, не те, щоб зайві, але, мені здається, якби їм сказали, знаєш, от не 13 епізодів, а 10, то цих сцен, скоріш за все, не було б. Тобто, або вони були дуже сильно скорочі.
1: Так, можливо. Але, знову ж таки, ти не можеш сказати, що воно там якось погано поставлено або вибивається з загального настрою серіалу. Але раптом ці всі люди, вони починають гратися в якийсь інший жанр. І, ми бачимо, в барі...
0: І Тоні Далтон фліртує з вдовою.
1: Так, і це класно. Чому б ні?
0: Я реально просто повертаюся до фіналу, і, і ти, в принципі, теж розумієш, що з Говардом не могло вийти інакше, але через те, як нас до цього, до цього підводять, ну, типу, це просто дуже круто поставлено, написано спочатку, тоді поставлено, тоді склеєна, змонтажена сцена, Типу, те, як вони показують з цим мерехтінням світла спочатку, з тим, як з'являється тінь за Говардом. Це просто реально...
1: І свічка ця, на яку Кім кидає погляд.
0: Ну, і в ці моменти ти реально розумієш, Типу, ми реально тут накидали вам дуже багато похвали, і там, що це найкращий серіал, найкраще написаний, найкраще поставлений. Просто подивіться насправді будь-яку довгу сцену з «Better Call Saul» яка реально, типу, в ній не треба слів для того, щоб пояснювати. Це, мабуть, найкращий аргумент фільму, коли ти його можеш дивитися, як німе кіно, де все закладено вже в кадр. Uh, і тут в кожному епізоді є кілька таких сцен.
1: І деякі епізоди, вони ж є, в принципі, таким німим кіно, або цю всю згадати лінію наче, на початку, тобто, там, в середині сезону. Коли він переховується від цих двох чуваків, ховається в цистерні, ну як там естетично зроблено, коли він лягає в ці залишки нафти.
0: речі, фан факт із цього подкасту, про який я згадував, цю цистерну з цього епізоду, знача вони використовували потім ще раз для от останньої сцени із Лалу уже, коли він стежить за пральнелем. Тобто це, це той самий простір. В них просто не вистачало часу, щоб побудувати ще одну локацію, і вони використали от те саме. Мені
1: здається, що це взагалі такий окремий привід для видання якогось подарункового, яке було просвячено інтер'єрам і якимось операторським рішенням, які вони використовують. Або найцікавіше в цьому в всьому, що вони можуть вибудувати високу візуальну культуру в абсолютно невисоких умовах. Тобто, коли беруться якісь інтер'єри, е, якихось таких трошки кітчево обставлених офісів, або, або взагалі якісь там, я не знаю, всі ці е, приміщення, в яких СОЛ працює, так? але роблять естетичну картинку. І це складно, бо одна справа, коли там я не знаю, ти в серіалі Лютер в тебе і в тебе цей холодний стильний Лондон це одна річ. А коли в тебе альбукерки з цими всіми квартирами ідіотськими, от вони реально такісь дурні, там багато інтер'єрів, таких, от знаєш, які не виглядають красиво, але да, там да, вибудовують да, да, супер круті да, да, кадри. Взяти хоча б там наче, квартиру. Шкіряний диван. Шкіряний диван, цей поп-арт з якоюсь машинкою. Що це взагалі таке? Але ж це ну, прикольні д- деталі, які, де люди не бояться, що це виглядає як ось кічо, вони навпаки підкреслюють це якимись там кутами, е- планами, освітленнями і так далі. Ну і
0: слухай, вони перетворили і за Breaking Bad і за Better Call Saul", альбукерка в якийсь неймовірно кінематографічний простір якийсь свій світ взагалі, який ніби і реалістичний, але, типу, не знаю, якщо згадувати ну, суб'єктивно найкращий, мабуть, епізод Better Call Saul з пустелою, з Майком і Джиммі в пустелі. І він при цьому ж там ледве не якийсь магічний реалізм, ти, типу, за цим стежиш як за, за якоюсь притчою взагалі. Це дуже крута робота.
1: І при цьому цікаво спостерігати, як вони поєднують ці два альбукерки з Breaking Bad і з Better Call Saul в якусь одну екосистему. Бо на рівні персонажів, наприклад, якщо ми знаємо, що Кім в старому серіалі не було, то, наприклад, той самий Лало, він навіть є є епізод в Breaking Bad, де везуть з якимось мішком на голові Сола його викрадають. І він намагається якось врятувати ситуацію, починає щось лепетати, а в кінці розуміє, що, що його викрали не ті люди, про яких він подумав. І він каже, а, ви, ви, типу, не від Лало, ви не від Ігнасіо. І, типу, я
0: раціонально розумію, що, скоріш за все, це було просто рандомне ім'я, ну, або з якоюсь там мінімальною прив'язкою на тому етапі. Але те, як вони зараз вибудовують навколо цього історію, ти, в принципі, віриш, що в них міг бути якийсь план. Ну, дивись, я, я відчуваю, що я не, не дохвалив Оденкірка, тому що, типу, те, що він робить в цьому сезоні, е... типу, в кожному сезоні він робить круту роботу, але тут, коли він ще більше наближається, коли він вже фактично став е... Гудманом, повертається це от комедійна уже натура один кірки з Breaking Bad з того що він робив до того і там сцена не знаю з секретаркою з телефоном це 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 просто нереально круто і це вже не не тільки крута драматична робота що він робить ці там всі сезони це Типу, повернення до цієї його комедійної форми.
1: Ну, це те, про що ми говорили трохи раніше, коли ти відчуваєш, що люди ніби вдячні, що їх знайшли і змогли там оцінити якісь їхні таланти. Ну, цікаво було б познайомитись, коротше, з кастін-директором Вінса Гілігана.
0: Це цікаво, що ми з тобою повернулися зараз фактично до того, що починали з цієї не знаю, бібліотеки крутої колекції елітарних крутих серіалів. І, ну, типу, заїжджаю на думка, мені просто цікаво з тобою проговорити, не моя думка, яку досить часто озвучувало, що ці серіали, в першу чергу, Breaking Bad, Better Call Saul, це такий, типу, найближче до великих Романів, не знаю, 18-19 століття на тисячу сторінок, які роками друкували в якихось журналах, які, от, типу, через те, що це величезний простір і величезний об'єм, є якраз можливість показати динаміку розвитку персонажа. І в умовах, коли типу навіть фільми, навіть інші серіали не втримують увагу глядачів, це така велика розкіш, бо реально, типу, стежити десятки годин за тим, як сценаристи виписують, показують зміни, вибудовують світ навколо цих персонажів, ну, типу, це, це здається не те, щоб якимось, типу, реліктом, але, типу, відчуттям того, що це дорога річ, цього дуже мало зараз в поп-культурі.
1: Я ніколи, якщо чесно, не думав про порівняння саме з романами, хоча з деякими великими серіалами є, ну, напрошуються такі порівняння, якщо не конкретно з романами, то там так, є Слово Жижика есе про серіал «The Wire», в якому він її порівнює з античною драмою, і, в принципі, там дуже чітко розкладається чому – але загалом мені, здава, ну, мені тут хочеться перевести дискусію трошки в інший бік. Е, мені здається, що прикол форми, яку дали ці серіали е, спочатку середини 2000-х і далі, і конкретно прикол підходу Вінса Гіллігана в тому, що він бере круту драму з дуже пропрацьованими персонажами, е, з якимись цікавими моральними питаннями та дилемами, але при цьому він не робить не робить оце, знаєш, там занадто серйозне обличчя і він її загортає в форму жанрового, ну, форму блокбастера фактично, форму такого такої історії з якимось кримінальним або напівкримінальним сюжетом з якимись інтригами, кліфхенгерами, за яким всім цікаво спостерігати, без, без монокля в, на обличчі. Угу. Це там, частково, не, не у всьому, але частково можна порівняти з тим, що там Нолан приніс в кінопрокат світовий. Да? Він брав і робив Жанрові абсолютно фільми, яким люди дивляться пачками в кінотеатрах, але при цьому вони зроблені на дещо іншому рівні питань, які він задає в цих стрічках. І тематики, з якою він працює, іноді більш успішно, іноді менш успішно, але от з точки зору великої картинки це змінює, це змінює правила там, в кінопрокаті, які ми маємо на сьогодні.
0: Я з тобою не можу не, не погодитися, я просто я не впевнений, що тут обов'язково треба казати, що це, знаєш, типу, як загортати пігулку в солодку оболонку. Тобто, мені здається, що якраз Breaking Bad і Better Call Saul доводить, що якби є запит на ці складні, багаторівні історії, які простежують шлях персонажів протягом років, да? що це не обов'язково Ну, тобто, я розумію, що ти кажеш, тут є, типу, жанрові круті особливості, це, типу, є суту якісь серіальні формати із кріфхенгерами, із сезонами для того, щоб спрощувати сприйняття, але в принципі, і, і ті серіали, які ти перерічив, не знаю, там, мабуть, Сопрано, як перший, та, такий великий якийсь серіал, який пробував робити схожі речі, вони якраз доводять, що, типу, можливо, не треба недооцінювати аудиторію, що вони готові це сприйняти.
1: Звичайно, але є просто е, як певна кількість великих серіалів, які при цьому не сильно переймаються комфортом глядача, скажімо так. Вони більш розраховані на якогось витриманішого глядача. Е, якщо ми навіть візьмемо там, той самий серіал там, «Медмен», який теж, теж великий, так, але при цьому... Він не для всіх. Його багато людей з тих, які дивляться Breaking Bad, вони не будуть дивитися. А, те ж саме з серіалом The Wire, який, ну, складний іноді за формою.
0: Ну, послухай, його просто робив газетчик. Тому, так.
1: Ну, 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 і тут же ж мова не про компроміси, не про те, що Гіліган поступився частиною серйозності свого продукту, щоб видати зрозумілий усім формат. А, але він знайшов оцю свою форму, як людина, яка робила X-Files, яка знає, що таке робити прямо для телебачення так, щоб воно тримало людей. Але при цьому додало свого авторського бачення, і не поступилося ним.
0: До речі, подивіться епізод X-Files, який Гіліган робив з Брайаном Кренстоном. Це золотий фонд американського телебачення.
1: От, знову ж таки...
0: Ну що, я думаю, що ми основні речі якісь з тобою проговорили. Я не знаю, що ми ще маємо сказати, щоб переконати вас прямо зараз вимкнути цей подкаст і почати дивитися серіал.
1: Знову ж таки, я не розумію, чого ти вирішив, що хтось його досі не вимкнув.
0: Але ті троє людей, які дослухали?
1: Юра. Це ми з тобою і Юра. У нас, на відміну від Вінса Гілігана в подкасті, не було драми, не було сперечень і моральних дилемм. Да, зараз...
0: Такий трошки був, як це правильно сказати, фан-герлінг. Друзі, подивіться Better Call Saul. Якщо ви не бачили Breaking Bad, подивіться Breaking Bad. В принципі, неважливо важливо навіть, чого починати.
1: Мені, до речі, здається, що буде запит у мене після цього всього повернутися ще раз, передивитись Breaking Bad. Та це ж навіть в інтерв'ю Боб Адон Кірк сказав, що це такий сезон, після якого ви всі захочете побігти і передивлятися Breaking Bad з нуля. Там навіть
0: був відтінок, що ніби ви, коли будете дивитися після Better Call Saul Breaking Bad, ви будете його в іншому світлі зовсім дивитися. Тобто, Better Call Saul змінить ваше уявлення про Breaking Bad. І, типу, я теж довго думав про цю цитату, мені цікаво. Я не думаю, що це буде якась пряма річ, знаєш, там, типу.
1: Я теж так. думаю, це тонко ще будуть. Ким була приводом, типу, чи
0: ще щось. Я думаю, що це буде більш тонко, я якби, впевнений, що Гіліган зробить це правильно. Але, да, це, це ще одна причина приділити час. Ну, і давай просто нагадаємо, що це був формат рекапери. Ми мали... Я зараз згадав, що ми з тобою мали, в принципі, робити рекап цього сезону. У нас вийшло більше філософське обговорення культурного ну, як завжди, спадку да. Інса Гіллігана, ніж рекап серіалу. Але в цьому фіді ви можете знайти дуже багато прикольних саме рекапів, оглядів, подкастів від Вартіго, Підписуйтесь на канал, там багато чого цікаво.
1: Дякую всім. Вибачте, якщо щось не так.
0: Ладно, дякую тобі.
1: Дякую тобі, кличте ще.
0: Я сподіваюся, що реально ті люди, які дослухали, їм буде цікаво.
1: Ну, я, на жаль, не настільки оптиміст, але побачимо.